0: En 5, 4, 3, 2, 1 Zumba, oye, dime dímelo familia que es la que hay Y ustedes saben quién le está hablando Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera Y están viendo y escuchando Vamos a darle podcast, ok esto, esto es un podcast, se lo he dicho muchas veces Que no importa el tema, que vayamos a discutir aquí en el día de hoy No importa si yo no lo domino, no importa si tú no lo dominas Lo importante es que al final del día Ustedes se lleven algo de valor, yo me llevé algo, nuestro invitado también se lleve algo Y la pasemos cabrón Antes de continuar siempre les recuerdo que se suscriban a este canal de YouTube Ángel Vega Rivera, denle a la campanita, ustedes están contentos, yo también Y que me sigan en las redes sociales, la única red social que mando fuego y que estoy activo es Instagram Me pueden seguir por allá como Ángel Vega FT Ok, so, yo anteriormente les he dicho que soy entrenador personal So, la entrevista, conversación que vamos a tener hoy va a ser relacionada a este tema. Tengo aquí un invitado que me tiene el TikTok spameado hasta más no poder. Me sale un montón, un montón, un montón, un montón. Y yo dije, mano, me gusta su contenido, está tripioso, este, me gustaría conocerlo más a fondo... So, aquí tenemos a Diego. No digo tu apellido porque no, no, no estaba tan seguro. Ramírez. 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 Diego Ramiro. Oye, un aplausito, bro. Un aplausito. Bro, gracias, ahí, por, bro. gracias por este, aceptar la invitación. este Y gracias por llegar a la Vegarta. Le estaba diciendo que siempre, como que agradezco a todo el mundo que se tira para acá porque dicen que Vegarta
1: queda en, en el carajo viejo pero aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Yo me tripeo todo. Esto es parte de lo, de lo que yo estoy haciendo, me estoy tripeando todo. Venir para acá, venir para Jim's por ahí, por la isla. So. Es,
0: es parte, es parte del proceso. So, OK, quiero que me cuentes cómo es que tú, cómo es que comienza esta chispa tuya desde el principio de simplemente
1: emprender. Mano, yo desde bien chamaquito sé que, que, que un trabajo de oficina no es lo mío. Ok y yo estuve en Estados Unidos estudiando Gerencia de Negocios. tuve cuatro años allá en Tampa, en la Universidad de Tampa. Me graduó en, en mayo, ya vamos por un año, y, y de acabadito de graduar, mi primo me llama y me dice para trabajar como asistente personal de Juan Salgado. Eh, para mí eso es wow, brutal porque no tengo, no tengo que ir por una oficina, ¿entiendes? Voy a trabajar con mi primo que, que está emprendiendo y le va bien. Él es manejador, maneja artista, produce eventos, whatever esa eh, so, oportunidad brutal. Y estoy trabajando como salgado, que es una figura reconocida. Por claro. Eh, mano, y pues por ahí empecé con él. No estuve mucho tiempo. Estuve como, yo diría, como cinco meses. Pero en el tiempo que estuve allí, pues aprendí un par de cosas de él, de cómo él se maneja en las redes. Empecé a crear contenido durante este tiempo. Empecé en mayo a trabajar con él. Ya en, en junio empiezo como a crear contenido de fitness. Ya. Muy diferente a lo, que, a lo que hago hoy, por hoy. O sea, de poquito a poco la, ha, ha ido cambiando, pero ha sido fin fitness. Empecé haciendo rutinas y no me daba muchos resultados. Después compré un micrófono, empecé a hablar, después puse... Y, mano, así. Y me, di, me seguí dando cuenta, esto es lo que me gusta. Okay. Y no voy a hacer nada que no me guste. La presión de los viejos estaba ahí. La presión social, ¿me entiendes? De como que, ah, papi, da un trabajo. No y yo no dejé que nada de eso me roche... Me, no, no he dejado que me roche. Yo tengo una visión y vamos a seguirla, no importa qué, y, ¿me entiendes? Y siento siento que, que en esta esquina del, del personal training, de crear contenido fitness, hago realmente lo que me gusta y no se siente como trabajo real. Yo vine para acá, papi, contento por ahí, ¡pum! ¿me entiendes? Llegamos, entrené esta mañana, mañana grabo con gente, corro por la mañana, algo ¿no? es lo que me gusta hacer.
0: Mano me alegra escuchar eso con cojones. Este, porque me identifico mucho contigo. Todo literalmente, tanto lo, de, lo que retomé del entrenamiento personal y tanto esto de los podcasts ha sido porque... Lo mismo, sabes, yo no me veo realmente trabajando para alguien. este, Menos en un fucking 8 a 5. Aunque, vamos, a veces uno dice, ah... Quiero ser mi propio jefe porque quiero irle a los 8 a 5, qué sé yo qué madre. Pero en verdad, cuando tú tienes un negocio propio, este tú siempre estás trabajando. Trabajas más. ¿Me entiendes? Y como que siempre estás maquineando, no importa dónde tú estés, siempre estás pensando en trabajo. Pero a lo que al, al punto que diste, eh, estamos haciendo lo que nos gusta. So, eso es lo importante. Cuando estabas en la high school, tú eh, hacías entrenamiento.
1: Eh, Tú dices grabarme y eso. No, no, como que sí entrenaba. Que... Sí, sí. Eh, pues yo era, yo era el corillito de los que van al gym. Okay. Empecé como en 2017, como en 11. Yo estaba en 11. Como en 11 tirando para 12, cuarto año. Empecé a entrenar y, y yo, yo pensaba que estaba bien ready, y pero en realidad estaba mucho más desarrollado que otras personas. Claro. Para esa edad. Y, y sí, éramos del corillito que van para el gym. Nunca pensé que iba a hacer esto. Pero siempre, siempre estuve en high school, le metía. Me fui para la universidad, le metía. Inconsistente, pero le metí. Y eso, podemos hablar de eso también, pero eh, en la universidad que yo estuve el, el gimnasio o sea, era para la, la verdadera...
0: La, el verdadero
1: lujo de gimnasio lo tenía yo allí. Trabajé como supervisorito, pero no, nunca, nunca le metí con la consistencia que le estoy metiendo hoy. Pero sí, para contestar tu pregunta, desde high school... Le estoy metiendo y siempre he sido el pana que va al gym. ¿Y cómo fue esa decisión que te tuviste que ir para allá afuera? Pues yo me voy, yo siempre me quise ir para allá afuera para estudiar. Sí, sí, sí desde el chamaquito me quería ir para allá afuera, me gusta Estados Unidos. Y Incluso yo pensé que me iba a quedar por allá afuera. Me de pasa como me llama mi primo para trabajar con Salgado, yo dije: Pues así es la vida, tocó ir al PR. Pero, pero sí, siempre me quise ir para allá afuera. Y allá estuve cuatro años y viré.
0: Qué duro. Yo solamente estuve allá afuera cuando estuve en octavo grado. Pero para mí la experiencia... Tuve seis meses. este, Pero para mí la experiencia, a mano, a otro nivel. Porque es súper distinto. Este, la, los sectores escolares son gigantes. Yo estaba en una... Yo creo que era un middle school. Ok. Eso era gigante, loco. Uh -huh. Gigante, gigante. Pero la experiencia estuvo a otro nivel. Y me impresiona que... Porque en cambio yo, si ahí me dicen ahora mismo para irme para allá afuera... Yo creo que yo lo pensaría como que dos veces. Yo o sea, también. O ahora, ahora tú lo pensarías dos veces. Sí. ya sí. Pero, ¿me entiendes? Como que... ¿Cómo... en qué punto te encontrabas en ese momento, tanto cuando te fuiste de aquí de Puerto Rico a estudiar, que me dijiste que, pues, querías irte a vaya desde siempre, y eh, tanto en el momento que estabas allá afuera, que te llamaron y tú dijiste, «Pá, si es la vida, me voy», ¿Sabes? Que, que no, no te limitaste y no dijiste como que, wow, espérate, pues... Maybe, o voy a perder
1: una oportunidad aquí en Puerto Rico, o voy a perder la oportunidad que tengo allá de supervisor. Pues, mira, te voy a hacer... A mí, yo a mí me gusta hablar así, con ejemplo. Y el ejemplo no tiene nada que... Tiene que ver, pero... Eh... Escúchate. Yo no le temo el cambio. Yo, con mi, mi pelo ahora mismo, está rubio. Yo lo he tenido, he estado rapado, he estado con el pelo largo, he tenido trenza, he tenido rizo, he tenido pelo para lado. Siempre me estoy cambiando. Mucha gente no se cambia el pelo y tú le dices para tumbarse ese es flow que tienen menos. y es como que, ¿qué? Digo eso porque así mismo es con irme para Estados Unidos. De PR a Estados Unidos no le tomé ese cambio y estuve como que excited y todo, para irme para allá afuera. La pasé brutal esos cuatro años, no me arrepiento para nada. Eh, me independicé, como quien dice, también de cierta manera, porque vive solo, completamente. Eh, totalmente una experiencia. El que se ha ido, se ha ido para allá afuera y la ha pasado bien, sabe de lo que le estoy hablando. Y pues, para cuando... Yo pensé que me iba a quedar por allá y me encantan los Estados Unidos, pero virar para acá, la oportunidad surgió, así es la vida, otra vez, no le temo el cambio, vamos para allá. Y si me tengo que ir eventualmente, porque la, porque la oportunidad está allá afuera, me voy. claro Me parece que ahora mismo no lo veo como algo que como algo real, pero igual yo no veía como algo real virar para Puerto Rico y trabajar con Salgado. Ya. Yeah. Sí, so, eso fue súper so, random. Sí, so yo ahora mismo estoy empezando aquí, pero si sí, de momento pasa que yo tengo un pana allá afuera, Braulio, que, que yo lo dije en el otro podcast que estuve, que es como el manejador y qué sé yo, nosotros estamos en ese viaje. Él está allá afuera. Y sí, y él, es, él es athletic trainer. Ok. Si sí, de momento sabe dios si surge una oportunidad por allá, yo estoy claro. entrenando gente online, y me puedo ir para allá afuera. Pero sí, mano, yo diría que, que no tener no le tengo miedo al cambio para nada.
0: Duro. No, eso eso en verdad, yo digo que eso es un atributo que todo el mundo tiene que tener. Porque ahora mismo, si fuese una persona que le, tuviera, le tuviese miedo al cambio, le hubiese dicho que no, y tal vez por ese esa simplemente respuesta de decir que no, estuviese, yo no sé, haciendo qué por allá.
1: Lo que sabes que es bien loco, La, las cosas que uno hace, uno piensa que no. Pero todas las decisiones que uno toma al di a diario tienen una... Re sabes, yo los yo, yo otros días estaba... Hace dos meses. Estaba como que ya no necesito un trabajo, qué sé yo. Como que me quiero buscar un trabajito por el lado, en lo que y, y me y solicité para autoexpreso, ¡pum! me fui para la oficina de autoexpreso. No duré ni un día. El mismo día que yo llegué allí, el primer día, me votaron. ¿Te votaron? Me votaron. ¿Por qué? Me votaron porque, porque había que coger un... Ex el, el training te lo dan virtual. Ok. El training más loco lo tiene esa gente. Como que te dan, te hablan un slide y se quedan callados por media hora y después hablan otra vez. Y yo como que, whatever, ese flow, antes tenías que un examen. Y yo, pues no lo pasé. Pero, whatever, fui al, al día de training presencial, fui y me dijeron, me llevaron a la oficina de recursos humanos y me dijeron, mera, ¿sabes? No, como que vamos a tener que terminar tu contrato. Eh, no No, como que no pasaste el examen. Y yo, con ese poquito de tiempo que estuve ahí, yo estaba hace por dentro como que, yes, bro, yo no podía estar trabajando ahí, eso no era para mí. Y me di cuenta como que, wow. Si yo, imagínate hoy, yo, tener, yo, mira, papi, no puedo ir para allá para el posca porque, porque estoy en autoexpreso auto hasta las Literal. Eso no es así hoy por hoy, ¿me entiendes? So, el no rocharme por un trabajo, el, por la presión, ¿me entiendes? De viejo, qué sé yo. Pues como que, bueno, las decisiones que uno toma, el no rocharme y decir no me tiene aquí donde estoy hoy. so No sé por qué, de, 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 por qué empecé a decir esto que tú estabas diciendo.
0: Este... de no limitarte. O sea, porque tal vez la decisión de tú haber dicho que no, allá afuera, hubiese cambiado, loco. O sea, no estuvieses aquí, no hubieses tenido oportunidad con Gonzalo Elgado, tal vez qué sé yo que hubiese pasado allá afuera, ¿me entiendes? Exacto. Pero qué chistoso porque yo para pandemia, antes de, de... Yo estaba dándole como que a lo de los trainings pero tenía bien poquitos clientes. Estaba haciendo domicilio, como te estaba diciendo antes del podcast. Y todo el mundo se estaba reinventando. Y yo veía que todo el mundo de momento estaba haciendo dinero en pandemia. Y yo, puñeta, pero ¿y cómo, cómo la gente está...? ¿Será que yo o sea, estoy con una gringola que me tengo que cambiar los, las gafas o las oportunidades que se yo? Pues llamé un pana y este pana estaba activo trabajando en una empresa de aquí de Puerto Rico que ellos este, fabrican chancletas. Okay. Y pues yo le dije, papi, si ¿sí hay trabajo, él me dijo, mira, están cobrando tanto, que sí. Yo le dije, no me importa, yo necesito, como que necesito trabajar. Pues historia larga corta, papi, cuando yo llego allí. Yo llego con todos los papeles, certificado de nacimiento, toda la cuestión. Loco, eso era como una fábrica del 1946. Ese, ese flow, ese flow de que el ponchador era... A los que nos están escuchando no, no pueden ver. Pero para los que nos están viendo, el ponchador este que es de tarjetita, que tú vienes a hacer... Uf, y, y, te, y como que ponchado. Loco, Tocaban campana y tú tenías que... Habían cajas con cojones y tú tenías que este, verificar el estilo de la, de la caja que había ahí y clasificar las chancletas en orden en donde iban. Y así de 8 a 3. Loco, yo estuve solamente como dos horas y yo dije, yo me voy a quitar de aquí. ¿Qué es esto? Entonces yo tenía que firmar el contrato y llamé, este hablé con la secretaria y le dije, mira, este el dueño está por aquí, que necesito hablar con él. Y ella, ¿para qué lo quiere? Y yo y a rayos. ¿Tú antes y... es para renunciar? <risa> sí, ¿verdad? sí, sí. So, yo le dije, mira, no, es que en verdad como que necesito hablar con él de, de, de una inquietud que tengo. Ya me dijo, está bien, te lo consigo, papi, cuando me, me lo consiguió. Y pa, yo le dije, mira, bro, en verdad, en verdad. No, La cara. No, como loco, sí. Eso fue un panme porque yo, yo no quería que él pensara que que sé yo, como que ah tu, tu negocio, tu negocio es está... una mierda, Ajá. ¿me entiendes? Uh -huh. Es como que simplemente yo soy el que no encajo aquí porque mis prior las prioridades que yo tengo o las metas que yo tengo como que no van a acordes no me siento cómodo. Y en verdad, para pa hacer algo mal aquí y joderte la producción, pues mejor como que le hablé claro. Uh -huh. y, él me y luego, súper duro, me habló la cara y me dijo, mira, si tú quieres crecer, en verdad, si tú quieres crecer, esto no es para ti. Yeah. y ahí hicimos las pases papi sí, nos no, dimos sí. la mano me pagó el día en efectivo porque obviamente lo hice completo y bye bye yeah. pero pues así a mí
1: sido... me botaron como bolsa a mí fue más fácil
0: <risa> <risa> sí yo tuve que pasar por la mil de procesos <risa> de esa pan,
1: digo, ya, no. entonces ok y ¿cómo fue tu experiencia siendo supervisor allá en, en... pues yo, yo fui supervisor empecé trabajando en el gimnasio de la universidad como como operaciones normal y bueno, yo me considero una persona bien social. Eh, yo soy cool con todo el mundo, en verdad. No estoy en ese flow de estar como que. Y siempre como en buena energía. Y ahí trabajé creo que año y pico como Operations. Y, y después de ahí me, me salió de, de la posición. Y, y, y le dije, bueno, estoy interesado. Y me hicieron una entrevista, qué sé yo. Y, y cogí. Y me. Como que tuve ese trabajo, tuve yo creo que los últimos dos añitos ahí. Y me gustó, bueno, Me gustó, fue durante COVID. So, vi como que la experiencia de supervisar un gimnasio durante COVID en Florida, donde la gente no le importa COVID. Yo al principio era como que, wow, poquito a poco me fui viendo en Sí, pero de poquito a poco, en el, durante trabajando ahí, yo era Mr. Más, como que... So, la gente no quería usar mascarilla, mi trabajo era ir allí y decirle, papi, ponte la mascarilla, ponte los zapatos, esto, como que eh, limpia, pon las pesas. Y los gringos se molestan. Sí, si tú sí, les dices sí, que sí. se pongan la máscara o si la tienen abajo, tienes que subírtela. Y yo como que buscando diferentes formas bro me en verdad, yo tengo que hacer esto, como que mi trabajo es decirte esto. Si tú quieres que me voten, pues entonces mantente la mente Yo buscaba formas de que ellos hiciesen caso. Y usando mi personalidad, que es más o menos lo que hago con el contenido de ahora, que sí, es mi full, personalidad, full. usando mi personalidad, pues, pues hacía que ellos me hiciesen caso. Y y sí. Y le metías le metía al inglés le metía al English. Sí, yo, yo tengo ¿Sí? mi inglés. Yo, ah, sí, yo. bro, yo. Este, entonces,
0: ¿qué? ¿Cómo te digo? ¿Cuándo? Bueno, es que me dijiste que estuviste en el gym intermitente. porque quería saber cuándo fue que empezaste más a adentrarte en el gym y qué sé yo, tener estas experiencias como que, luego cuando yo entré al gimnasio, rápido, como a los, qué sé yo, dos meses. Era como que, ah, quieres crecer, papi, esto es puya rápido, tú me avisas, te consigo pastillas y mm -hmm. tanto los suplementos. Como que cuando fuiste viendo como que la cultura eh,
1: real de un gimnasio. ¿Tú dices la, la cultura de, 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 de los que están bien fuertes, de bulla de, de este Sí, yo, yo,
0: yo diría que la cultura en general, porque tú conoces, tú conoces a todo el mundo. Tú conoces al pana que solamente va al gym, da opel da espalda, da hombro, da bíceps, da tríceps, las piernas no las hace y se va. Uh -huh. en, eh, aquí había un, un, un pana que era así. Está el doncito que está en su esquina, papi, haciendo los mismos ejercicios todos los días y está bien ready. Está el pana, ¿me entiendes? Como que ese flow.
1: Pues allá, allá afuera, tú ves de todo. Pero, por ejemplo, lo de las esteroides no se toca mucho. Hay un tipo que está bien fuerte. Un corrillo de, de cuatro gringos ahí que están bien fuertes todos. Tú sabes qué están ya. Pero como que no lo hablas normal y entrenas con ellos y yo como me llevo con todo el mundo... Eh, allá como era en la universidad, pues no están los viejitos y la vuelta. Y no era tan gráfico el ver... El, el la, el, como que la gente así, mentira ¿me pues somos estudiantes que estamos... Joder, no, eh, recientemente fue que fui a un gimnasio que lo vi, que vi ese side... Sí, aquí de, en PR. Aquí en PR, que yo vi ese side de como que, wow, espérate, como que... Esto pasa en los gimnasios, sí, a fuego? Sí, 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 sí. No es mi flow, though. No, no, no es que tengo ningún tipo de problema con, con asteroides ni nada. Y no es, y no es, digo que no es mi flow ese, esa cultura de, de gimnasio. Mi, mi flow es más como que natural, verte bien, ser consistente
0: exacto, eso, eso es lo que quería saber, este porque yo, en mi caso, cuando yo entré, mi. la como que el estereotipo que tal vez hasta yo me estaba dejando contagiar y yo empecé a ser esa persona, era como que ok, pues hay que ir al gym con un hoodie y un galoncito de agua tapadito para ese tiempo como que yo usaba licras para entrenar las vans como que bien old school que si las camisetas stringer ese era el flow no era tanto ejercicio funcional este era como que no sé bien literalmente bien old school súper old school
1: mm -hmm. yo no hago, yo no, ahora es que estoy empezando a hacer el, el entrenamiento funcional pero por mucho tiempo es, lo que yo he hecho son tradicional gym me entiendes? No, no, Malcolm que tiene está en ahora Fitness. Papi, saludos el Big Out. Eh. Yo creo que tú lo entrevistaste, Sí, sí, la... entrevisté, entrevisté. Pues pues con él empecé como que ahí por ahí con le metí un par de veces al, al functional training, fui al Cubo en San... en Santurcia, creo que ellos están. Eh, ya lo no, no sé si escucha de ese. El Cubo es un lugar también de entrenamiento funcional y me me gusta, como que siento que me, me, me he expuesto dentro de la industria fitness a más cosas que simplemente lo que yo hago, que es levantar pesas, que es lo que me gusta hacer. Claro. Yo de vez en cuando voy al, al Functional Training, pero, pero a mí me gusta más el tradicional es medio tradicional. Ahora bien, no soy no tengo ningún problema con la gente que, que usa este cosas para pa estar más grande. Sí, con ni nada de No abuelo. tengo ningún tipo de problema, pero yo personalmente pues, escojo no hacerlo. Escojo no hacerlo, lo he pensado mil veces. Toda persona que está en el gimnasio que lleva tiempito, como claro. que ha hecho como que diablos pero, dice, uy, pero de hecho nunca, nunca llegó al punto de...
0: Yo, en la entrevista que le hice, digo, lo, lo creo que lo he dicho en otras entrevistas, pero que yo cuando empecé, yo era bien flaco, yo pesaba como 121, este... Yo quería crecer, entonces, pues, me metí a un gimnasio de boxeo. Y, cabrón, ¿qué carajo voy a crecer yo ahí? Si sí, ahí ajá. lo que es, papi, cardio, cardio, sí, cardio, sí. cardio. cardio Pues entonces tenía un pana que me recomendó unos, unos booster de testosterona. Okay. Y estoy en la larga corta, empecé a tomarme esas pastillas y me las tomé con una gratis, con creatina, <risa> qué sé yo. No, yo, no, yo no sé si la combinación fue que estaba en ayuna, o whatever. Papi, me dio una macho pero me, me, dio, dio un... me dio algo bien raro en el, en el gym. Que después que me dio eso, papi, boté las pastillas oh, piché, y yo dije, no vuelvo. Y siempre estoy en esa línea de que, mira, la en verdad. Yo quiero tratar es de llegar mi... a los 50 y verme... Mi pedido. pensar
1: es este. Si yo estoy en el gimnasio promoviendo una vida más saludable... de nuevamente, no tengo ningún no, claro, problema claro. con nadie que lo haga ni nada. Pero personalmente, en, en lo que yo promuevo, es una vida más saludable, es que todo el... ¿verdad? Inclusivo, todo, todo el mundo puede estar... Yo no sé si eso es lo más saludable. ¿Me sigue? Como que yo... alzo pesa. esto es lo que es saludable para mí, está probado, lleva años de años de años, ¿me entiendes? Probado. Vamos a hacerlo así. No tengo prisa, no me quiero ver gigante, ¿me entiendes? Me quiero ver fit. Quiero estar fit.
0: No, y eso tú sabes que también... Es que, Hacho, si uno se pone a pensar en esa mierda, uno dice, ah, pero si esto te mata, pero entonces como que la comida lo que tiene o lo que calienta en el microondas, como es? que se va por esa vuelta. Y en verdad yo, eh, yo, yo estoy igual. Yo en verdad no apoyo que... que o sea, no es que no apoye es que simplemente yo no usaría este anabólico Maybe, no puedo, no quiero decir nunca, porque vaya a los 40, tengo testosterona baja y me tengo que meter testosterona uh -huh. prescrita por el, por el doctor. Pero se, se respeta bien duro la, la esa vida de los fisiculturistas, porque, loco, he tenido la oportunidad de convenza, con, conversar con algunos. Y, mano, me, ellos aceptan que ellos... O sea, ellos, para tú monetizarlo, tú tienes que ser un atleta elite. Allá, ¿me entiendes? Como que flow sponsor, pero tienes que ser una atleta so, si si no eres convirti... un atleta elite.
1: Exacto. A so, lo que vas, yo creo que es lo que... Es, es que decir. si
0: no eres un atleta elite, tú pierdes más dinero de lo que de lo que recibes. Tu, tu gratificación es contigo mismo, Ajá. es mental, es de tú como que overachieve tu, tu físico,
1: ¿me entiendes? Y eso en verdad está bien, cabrón. Sí, sí, para mí, si tú estás... O sea, si tú eres sibu sí, que está, no, o no él, porque él es el, sí, el Jordan. Sí, 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 sí. Pero si tú estás compitiendo y estás en ese flow, como deporte, ¿me entiendes? Y lo haces bien, que va, y te sacas la sangre, y lo haces todo bien, pues cool. No tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema con nadie que lo haga. Pero lo veo como que, ah, duro, cool, no tengo problema. Si lo estás haciendo por ti, pues es como que... lo bro, pero ¿sabes los riesgos que puedes...? Claro, ¿Hay riesgos claro. asociados. Sí, pero no hay problema, pues dale, cool. No te juzgo tampoco, pero no no lo quiero hacer ni lo promuevo tampoco.
0: Loco, el, el, en verdad, el chiste es que está bien, loco, porque pues cada uno obviamente tiene su tiene su mindset y eso, y cuando tú estás en ese flow, tú siempre quieres más. O sea, ahora mismo, tú con tu físico, tú obviamente quieres ponerte más grande. ¿no yo no entiendes? siento
1: que yo siento todavía que peso 150 libras.
0: luego pues, <risa> eso, yo creo que eso nunca va a acabar. O sea, nunca va a acabar sí, sí. porque tú siempre te vas a estar comparando, ¿me entiendes? Eso es inevitable que nosotros como que nos comparemos y siempre vamos a estar buscando como que el cómo seguir, seguir, seguir y seguir. Yo pienso
1: que, yo bien interrumpa, pero no, yo pienso no. que uno está entrenando, ¿verdad? Y no, uno no entrena para llegar hasta cierto punto, ok, ya entrené, ya me veo como quiero, se acabó el entrenamiento, no, no, no entreno no. más nada. No es ah, así uno entrena como un estilo de vida. Exacto. Y sigue entrenando y sigue entrenando eso. Por eso, a la medida que tú sigues entrenando, sigues viendo cambios físicos. De momento ves tú... lo Tengo la espalda más ancha. Dialo, mis piernas están... Diablo, Pero tengo la patatas atrás. Diablo, Pero ent entonces, siempre como que... Estás pendiente a, a, a como te ves. O sea, a ver, no todo el mundo. Hay gente que lo hace por, por salud y qué sé yo. Pero si entrenas todos los días, pues inevitablemente ves cambios en tu cuerpo. Claro. So, siempre estás buscando como que... Ese, ese cambio positivo, ¿me entiendes? Sí, sí, no, y que,
0: y que así funciona el cuerpo, ¿me entiendes? Hay músculos eh, que se tardan en desarrollarse luego, Ay, obviamente, depende también como que la manera en que los entrene pero luego tardan Años en desarrollarse, uh -huh. años, que pues eso es parte de proce del proceso y pues... pregunta a mis batatas. <ríe> bueno, mira las mías y yo, yo yo ya en verdad como que me di un poquito de vencido y yo dije, mira, yo en verdad, yo voy a brincar cuica y como que whatever, como que no, no, uh -huh. ya no le presto mucha atención, ya yeah. como que... Y anyways, yo miro a... No, el papi, yo miro a LeBron James y yo digo, papi, LeBron James es un de y él tiene unas batatas ahí que se ven al uh -huh. pero el pan hasta fuego. Claro. By the way,
1: ¿tú, tú qué, qué tú crees? ¿Te gusta o no? Claro, papi, yo sí lo hago. de verdad. La ah. bestia. eres el gol.
0: <risas> ya saben, se los dijo el bichi. a usted. Mira, aquí nos, quedamos, aquí nos quedan tres minutitos. No sé, si, no sé si tomar la pausa para que no se corte o hacerte la pregunta.
1: Zumba, vamos a okay. contestar
0: después de la pausa? Pues, va a correrle con todo esto. ¿Qué tú crees? Eh, un entrenador personal
1: debe de verse bien para ejercer su profesión. Eso, esa es una pregunta bien tricky porque pienso que el conocimiento está aquí ¿sabes? Pero pero uno, uno representa algo Por ejemplo, ahora mismo yo no estoy todavía trabajando de personal trainer pero mi cuerpo es mi imagen ¿Entiendes? Claro So, yo, la gente que me ve a mí me ve fit entonces yo represento fitness, yo represento vida saludable yo represento quizás conocimiento de gym pero si estás sobrepeso Puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero quizás no estás dando el mejor ejemplo. Es un asterisco. So, es como que tienes todo el conocimiento del mundo, pero no estás dando el ejemplo. Como que es, es un slippery slope. Sí, sí. Pero a sí. la misma vez hay, hay entrenadores que pues, llevan años y ya, y tienen todo el conocimiento y ellos no están en esa viaje de... De andarme... Claro.
0: Yo, yo lo que digo es que... este No es que tienes que estar... Que esto yo lo toqué en una entrevista que hice con Brenda Santiago. Saludos si llegas a ver esto. Pero... Yo lo que digo es que por lo menos... No es que estés rayado ni nada de eso. Es que por lo menos te, te mantengas como que fit. Uh -huh. papa Mi pensar. Y obviamente, como acabas de decir... este Hay personas que tienen el conocimiento de la vida... Y eso, eso es lo que... Eso es lo que realmente te va a ti, a lo, lo que te ha definido en toda, en toda tu carrera, en toda tu, tu, tu trayectoria, que en verdad el físico, pues al final, si ya cumpliste cuánto, 70 años, el físico se va, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Pero no sé, esa, eso es lo que yo Sí, yo sí, normal,
1: o sea, ver, no no hay problema, el conocimiento, lo tienes, si lo tienes, lo tienes, punto. Quizás eso, es eso, es, ¿qué ejemplo estás quieres dar? Sí, sí. ¿Quieres dar un ejemplo de, de que, de, ¿me entiendes? De que lo que tú estás hablando en verdad funciona, o quiere dar un ejemplo, o no quiere dar ese ejemplo, pero, pero quieres que la gente confíe en tu conocimiento. Claro. Pues el conocimiento es conocimiento, y en verdad, rapidito, a que hay que.
0: No, tranquilo, estamos bien.
1: Ya, pues los otros días me comentaron en un video, como que pues, yo estaba entrenando con unas nenas y les estaba diciendo cómo hacer un, un rack pull, que okay. es básicamente un deadlift, pero sin bajar completo. Exacto. Para la espalda baja. Y un chavaquito comentó, ah, que si tú no, no mandas, banda y ve, como que ya estás más fuerte que tú, esto y lo otro, como que. Y yo. Fue mucho más, más al principio. Se lo cogí más un poquito más personal. Más personal. Pero fue como que, loco, yo, yo puedo saber mucho y no tengo que estar igual de gigante, ¿me entiendes? Claro. Que quizás él. que Pero, ¿me entiendes? So, so, fue al revés. Fue como que me, me dijeron eso por flaco. Exacto. ¿Me sigue? Y no tú por ahí... Ah,
0: sí, 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 pero normal Pero,
1: siento que es eso. Dar el ejemplo. Por eso yo estoy trabajando en mi cuerpo. Para dar el ejemplo que quiero, en, 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 en efecto, pues ofrecerle a la gente. Es como que, mira, te puedes poner de esta manera... Puedes bajar de peso y llegar a esta, de todo es posible.
0: Claro. Sí, no, en verdad, estoy, estoy en la misma línea. este Nada, familia, nos vamos a tomar la primera pequeña pausita del podcast y volvemos rapidito, ¿ok? Así que, zumba boom. boom. Ok, corillo, so, ya volvimos. Eh, so, quería irme por la línea de cuando, volviendo al tema de que volviste para, acá, para PR, este... Fuiste asistente de Juan Salgado, que creo que eso es un super privilegio, ¿me entiendes? Está súper cool la vuelta. Uh -huh. eh, luego entra al gym, ¿cierto? Eh. ¿Cómo así? Eh, luego, luego, ¿por, ¿por qué fue que paraste de trabajar ahí? Eh. Ok, sí. So digo... obviamente no tienes que dar como que detalle,
1: pero. Ajá. No, sí, sí, sí. Eh, nada, normal, en verdad, yo, yo sentía que mi personalidad. Y como yo soy... No... Sí, como, o sea, como que yo podía en otro lugar la hacer más. Okay. Ese otro lugar terminó siendo para mí mismo. Uh -huh. Pero sí, mi trabajo era asistente personal. Yo estaba, él estaba tatuando y yo estaba sentado ahí en la computadora bregando con sus schedule, bregando con los emails okay. bregando con inventarios, ese flow. Pero yo sentía que ese trabajo como que lo puede hacer otra persona. Mi personalidad... Es más, hablando, es más, ¿me entiendes? Sí, más so, sí, so, en verdad, le hablé la Clara. Le hablé la Clara a, a Juan y le hablé la Clara a mi primo. Y mira, en verdad, gracias por la oportunidad, qué sé yo. Pero ya yo venía creando contenido y yo decía, que estoy aprendiendo aquí? ¿Me entiendes? Como que, que estoy. Y ahora me doy cuenta que en verdad lo que yo estaba aprendiendo, sin saberlo, era como Juan, el artista, eh, maneja el artisteo. Ok. Y maneja las redes. Y maneja todo este flow de contenido. Y, y, mano, pues ahí ahí entro al gym. Y como te dije, no me roché. Una vez salgo de ese trabajo, que, bro, cuando yo cojo ese trabajo, eh, ¿sabes? Yo era... Oh, papi! ¿Qué? Trabajando como un salgado, qué sé yo. El <susurra> segundo día del trabajo, yo, yo estaba viendo a gente Sí, sí. Yo estaba viendo a Galinde. Yo estaba viendo... Esto fue qué, ¿me entiendes? Ya no tengo ese trabajo. Y ahora decidir... No rocharme para otro, se siente esa presión y, como que no, no la roché. Y, me, y por eso es que empecé lo del gimnasio poco a poco, ha ido evolucionando a lo que hoy, que ya se siente como que le he dado estructura poco a poco, he ido como moldeando. Sí, exacto. Y todavía falta. Claro. Y mucho, sí, falta mucho. Claro. Estoy empezando, pero voy por buen camino, pienso.
0: Sí, claro. No, y este. Embelazo es un proceso bien bonito, ¿me entiendes? Hay veces que uno. Puede ser que sea de la edad también. A veces uno se encuentra en posiciones que uno se siente y dice, papi, yo, ¿sabes? Ya llegué. Y, luego tú estás... Uno está... Yo también me siento, loco, que a mí me falta un mundo. Ahora mismo estoy como que este, estudiando un poquito más la parte administrativa. Tal vez que ya tú conoces de cómo este, hacer un negocio. Okay. Y está súper interesante. O sea, está súper interesante que me quería ir por esta línea porque los otros días cuando te di eh, follow en Instagram, creo que tú pusiste una foto de algunos libros. Ok. Sí. So, ¿cuándo fue que empezaste a leer? Y ¿cómo piensas que ese hábito de leer y estar, obviamente, aprendiendo el conocimiento de los libros,
1: pues te ha ayudado a lo que estás haciendo hoy? Pues yo, cuando empecé a leer... Primer libro, yo, yo era el más hater de leer. Yo no voy a leer, yo no me leí ningún summer reading en high school. Todo era con resumen. Yo no leo, yo no soy un tipo que leo. Y estaba seteado mi mente en eso, hasta que empezó la pandemia. Okay. Que empezó la pandemia y yo dije, yo estaba jugando PlayStation todos los días pan, con los panas. Y yo un día estaba sentado así con los panas en el oído, hablando de lo mismo, lo mismo, lo mismo, todos los días. Y yo, papi, esto va para algo, esto no son dos semanas. <risa> esto no son dos semanas, esto vamos para algo. So yo dije, ¿qué voy a hacer? Y, de momento, me llegó, un, me llegó la universidad, mandó como que un, un Relief Fund, qué sé yo, un cheque de mil pesos. Y yo, ¿qué, papi? ¿Mil pesos? En aquel... Hace, ¿Sabes yo En aquel entonces, eso fue como que mi primer cheque de mil pesos. wow papi. Y yo dije, en vez de explotarlo, esto va para algo, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? So, cogí me compré el primer libro. Y fue El eh, Padre Rico, Padre Pobre. Ok. okay. Librazo. Bro. Durísimo. De no leer, a leerme ese libro y no poder parar de leer. Flow se acabó y yo como que wow qué librazo le quería decir a todo el mundo. Me cambió el mindset por completo. Y ahí empecé yo, irónicamente, yo vendía vips. Yo empecé Smokey okay. PR. <risa> okay. Smokey PR, eh, fui yo y un pana y Jan Medina, que okay. también lo tienes que haber visto. Sí, ese es el que tú hacías, eh, lo, creo que lo he visto en TikTok, Ajá. que salen... Yo, eh, ustedes han hecho videos juntos, sí, ¿verdad? Sí, Porque. sí, sí. Pues, pues yo le traigo la idea a él, y yo pongo un capital, él pone otro, y vamos, pues, yo tenía conexiones de allá afuera, hacemos la orden, y empecé como un negocio de... Todos los vape shops están cerrados, la gente fuma. Claro. So, vamos, a irnos por ahí por la isla, mientras está cerrado todo, y en vez de estar jugando el station, me puse a, a vender a un, el y a hacer el dinero, loco. sí, 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 sí. sí. ¿Por qué te digo esto? Porque se me ocurrió todo por ese libro que me leí. Y después de ahí he sido súper inconsistente, no es como si leo todos los días. Pero he tratado, lately, en esto de como que la vuelta de, de irme a trabajar para mí. Pues, pues me gusta, ok, necesito, necesito estructurarme, me voy a levantar, ok, me voy a levantar, me hago el cafecito, y, y una vez me hago el cafecito, me siento afuera de casa, tranquilito a leer un par de páginas o un par de capítulos. Y después de ahí, arranco con lo que tenga que hacer. Y tratando de disciplinarme de esa manera, en verdad, eh, ya me estoy acabando... El que me estoy leyendo ahora es este Atomic Habits. Papi, que me Que es la segunda vez libro. que lo estoy leyendo. Y ahora, al ser la segunda vez y estar en otro punto de mi vida, es It's Different. Sí, sí, sí. Totalmente diferente. Y entonces, cuando acabo de él tipo un piao para meterle a lo que tengo que meterle porque acabo de él que no me puedo comer nada. Claro. ¿No ¿Entiendes? So, los libros me, me ayudan a desconectarme del teléfono porque a veces yo me encuentro metido en ese teléfono, bro, editando, en las redes, que me desconecto. Y es un tiempo como para, para poner a mi mente a maquinear ideas y a maquinear 20 cosas que quizás en el uno no las no, 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 no la estoy pensando. Cuando yo leo libros que me ponen a pensar en mí, me ponen a reflexionar, yo digo, wow, en verdad, quiero tener el hábito de leer sí. todos los días. Sí. Porque en verdad... El que lee sabe que, que ha hecho, en verdad, es, es cabrón. Es otro es otro flow de educarse.
0: Sí, eh, yo pienso que es esencial. Y, by the way, creo que a Habits de los libros, porque yo cuando empecé a leer, eh, yo no me he leído libros mainstream, super mainstream, como ejemplo ese, el de Padre Rico, Padre Pobre. los recomiendo. Este, hay otro más que siempre lo escucho y se me olvida. Qué jodiendas. Pero, anyways, so... De los primeros libros que me leí fue a Tommy Habits, y yo creo que ha sido mi favorito, loco, porque de ahí yo, que vamos a entrar en lo de la consistencia, porque me dijiste que, que te consideras un poquito inconsistente. Definitivo. Es más, voy a hacerte la pregunta rápido. Leyendo, ¿cómo, cómo, cómo lees?
1: Eh, ¿20 minutos? ¿Eres de.? No lo hago por tiempo, lo hago por. Lo hago por... Por capítulo. Por capítulo. Porque por tiempo, el tiempo puede pasar y sabe Dios si en verdad no leí nada. ¿no? Estuve uh -huh. ahí, qué sé yo, leí bien lento y me leí tres páginas. Yo leo lento. solo lo hago por capítulo. Digo, vamos a leer, me voy a sentar aquí, pop, vamos a leer. dos capítulos. Cuando me termine estos dos capítulos, sigo. Y así. Ah, pues a veces estoy leyendo en mi mente y me voy en viajes, pero entonces tengo que volver. Sí. A veces leo, leer en voz alta, por alguna razón, leo más rápido. Eh, a veces, cuando yo entreno a, a, a gente a las seis de la mañana en QPI... Okay. Yo soy de Guaynabo, Sobre ese drive de como 17 minutos, pues pongo el audiolibro, pop, del capítulo que me toque. Pongo el audiolibro y mientras estoy guiando, estoy escuchando, escuchando, escuchando el, el libro. Entreno a, entreno a las personas y cuando bajo, vuelvo y pongo el próximo capítulo para... Y de esa manera ya a las 8 de la mañana ya me he leído dos capítulos. Ok. So, le meto el audiolibro, le meto a leer yo normal. Y, y sí, ese es el flow. Qué interesante.
0: Yo, ¿sabes que No encajo con los audiolibros. De verdad. Y menos guiando, mano. Bueno, porque es que guiando, mano, bueno, la mente se me va en un viaje. Y no me, no me concentro. Como que siento que escuchándolo... esto no puedo, no puedo. Tienes, si, que, imagínate,
1: imagínate irte en ese viaje, pero por una ruta diferente a todos los viajes que te vas usualmente. Muy bien. So, empiezas a poner el libro y, te, y tú, papi, mover de aquí a allí, voy a escuchar este libro, ¿me entiendes? Quizás es que por, lo hago por la mañana, que es como que la primera cosa en la mañana, mi mente no tiene nada. ¿Sabes? Sí. Yo si lo hago a mitad de día, con 20 cosas que estoy bregando, no es lo mismo. Pero por las mañanas me funciona, que lo pongo, loco, y estoy pap, guiando por ahí, maquineando, igual que cuando estoy leyendo yo estoy maquineando, es como que, escucho, es un Qué flow, humor. me voy en viajes de que a veces se me ocurren ideas y todo yendo. ¿Entiendes? Para mí, para mí el carro es como que un espacio bien
0: mío. ¿Me sí. Entiendes? Yo usualmente, me imagino que también te, te sucede, que bueno, obviamente entrenamos a gente, so estamos expuestos a música y hay veces que la música es repetitiva. So, hay un punto, ejemplo en mi caso, que es como que... Ya he escuchado rock, ya me he escuchado todos los álbumes de Bad Bunny, ya me he escuchado este, todas las canciones de reggaetón, por haber, ya escuché salsa, ya escuché este indie, ya escuché cualquier cosa, pienso Eso es eh, radio apagado y a veces me voy por ahí a guiar sin en nada.
1: pensamientos literal.
0: Y pienso en mil cosas que, no, que de momento me imagino que te pasa, que es como que estás guiando... Es como un trip súper raro porque estás consciente, pero además tienes la mente volada y cuando llegas al lugar ni te acuerdas de tú estuviste
1: pensando... Sí, sí, sí. Pero eh. tú te refieres a que, a que llegaste al lugar y ni te acuerdas de lo que pensaste en el o camino. Exacto. O sea, de las
0: cosas que estaban sucediendo.
1: Es que tu mente va a mil millas, ¿me a entiendes? Mil. Literal. Pero, pero ¿entiendes? Tú, le, tú le, le das como un... como un guide a tu mente a qué pensar. Si tú no pones música, y tú vas por ahí, eso es un flow. Tú estás por ahí vas pensando en lo que sea que se te ocurra. Ah, mira eso, ¿eh? y sigues pensando en lo que voy a hacer ahorita. Si le, das, si le pones música, pues estás en el mood de la música. Si el, sea trap, sea más... Si estás triste, te fuiste más triste. te vas en, en, Tú le das dirección a tu, a tu flow. Si le pones un libro, ¿me entiendes? Y yo sí, me estoy levantando me... todos los días con, con lo que tú estás haciendo. Tú quieres crear un negocio, tú quieres darle estructura, quieres hacer algo, pues entonces métete... Consume cosas que te pongan a pensar más en eso. Claro. Porque la música ya cuando entrenas a personas pones Bad Bunny. O cuando pones, entrenas a personas, pones un hit work o pones un playlist de, de un poquito de música más activa. Ya la música la estamos consumiendo, te metes en el carro y también escuchas música. No, y cuando tú vas a entrenar también, música también. Cuando tú entrenas, exacto, sí, entrenar con un libro como que no mezcla. No, yo, yo, yo he entrenado con podcast, fíjate. Ok. Sí. Yo, yo le he metido también a los podcasts. Eh, pero, pero, hermano. Sí, te recomiendo que, que, que si tú que estás en esta vuelta que quieres meterle al negocio y darle estructura, búscate, te puedo hasta recomendar, después te lo, te lo envío. Y, mano, si tienes audiolibro, ahora sí. La pana que lee el audiolibro de Atomic Habits. A mí Levantarme con esa, porque es la única pana. Si tú eres bueno leyendo y lees rápido, lea Atomic Habits, grábese y póngalo en YouTube. Porque la pana es... Mano, un... Diablo loco, tienes que escucharla. Eh, eh, sí, y para, a la, tú estás a las cinco y media de la mañana escuchando una chamaquita que te está... Y es como que... Ah, yo lo voy, lo, voy lo voy a buscar
0: ahí. Es lo, lo que lo consigue. Ajá, sí, pues yo hablando. Mi hermano este, fue el que me dijo de los audiolibros. Y en verdad, en verdad es que lo he tratado también poquitas veces. Pero yo me creo, Tito Consistencia. Yo, para mí, la consistencia es lo que me ha definido a, por lo menos, hacer todo lo que, lo que he logrado hasta el sol de hoy, uh -huh. este, en mis Tenta. metas personales. So, trato de siempre leer, pongo media hora. Independientemente, okay. o leo 10 páginas, o leo 15, o leo 20,
1: lo que sea, pero... ¿Y qué lees? ¿Lees cosas de...? de... O sea, crecimiento personal... Sí, como son? que
0: ahora mismo estoy leyendo... donde diablos está ese libro? Eh, los siete hábitos de la persona altamente efectiva algo okay, así. veis, ese no lo he Ese, ese, ese. Este, y lo que te otra vez, media horita, todos los días. Okay.
1: Y así me, me, me como el libro poquito a poco. Ya, ya.
0: Lo conseguiste, chequete.
1: lo conseguiste. La banda se llama Soy Indra. Ok. Soy Indra. No sé de dónde ella. Soy Indra. Vamos a escuchar cómo se escucha el audiobook hey. de Atomic Habits. Voy a lo que sé yo, diez segundos, menos de 10 segundos para no tener... Dale. Digo que, carajo. Capítulo 3. ¿Cómo construir mejores hábitos en cuatro sencillos pasos? En 1898, el psicólogo okay. Edward Thorpe... Como que eso, en las bocinas del carro bien alto sí, a las 5 de... y cuarto de la mañana, 5 y media de la mañana, como que... Llega un punto que, que no quiero escuchar a... ¿Cómo se llama la pana? A ah, eh, Chony, me acuerdo. A Soy Indra. Pero quizás otra persona que, que, que lea diferente. Le tripea. Me tripea un poco más, loco, en verdad. Es un facento un poquito fuerte. Pues, ¿cómo.?
0: Qué no, en verdad, está. Está, está raro, está raro. El, el, el...
1: Es la única, loco, que le mete el vuelta. Que...
0: <ríe> este. Pues, ¿cómo, ¿cómo tú piensas que has conseguido la consistencia?
1: Mala mía, vuelví y pregúntame, me fui.
0: ¿Qué, ¿Cómo piensas que tú mismo has conseguido la consistencia para hacer todo lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo digo que yo digo que para todo en la vida, ya sea entrenar, ya sea el negocio, ya sea leer un libro, lo que sea, tienes que ser consistente porque siendo consistente te trae disciplina. Uh -huh. y, y al revés, la misma mierda. Si eres disciplinado, eres consistente. Para mí no hay break. O sea, ¿Sí? ¿qué, ¿Qué fue lo que te hizo
1: ser? consistente o no te considera una persona consistente sí, Sacho, si me consideramos persona consistente no el, la motivación no siempre está so hay que hay que reclinarse la consistencia me entiendes no siempre quiere hacer las cosas pero sabes que tienes que hacer las cosas so, ¿me así yo cuando cuando empecé a grabar contenido sabía que por lo menos un video tenía que salir al día so qué hago pues ya lo tengo que grabar todos los días y estoy, todos los días estoy grabando. Ya para el gimnasio, pues, entonces es, es más bien como que tengo que entrenar todos los días. Uno, porque estoy creando contenido de gym. Dos, por mí, porque yo soy la, lo que yo represento y tengo que estar ready, ¿me entiendes? Y, y pues con crear contenido la consistencia es, mano, mínimo. Tú tienes que ponerte un, un mínimo al día. ¿Qué, ¿Qué es lo mínimo que tú puedes hacer para sentirte satisfecho en un día? Si tú no tienes ese, esa, ese barómetro de cuánto es el mínimo que tú puedes dar para tú sentirse satisfecho, siento que tú estás como que por ahí, ¿me entiendes? Un día no hiciste nada, el otro día hiciste mucho, este día das dos días, tres que no hacen nada. Si te pones ese mínimo, y obviamente siempre quieres dar el máximo. Claro. Pero si tienes un mínimo, por lo menos, ese mínimo es más productivo que, que el average sí. de las personas, ¿me entiendes? tú so, te mantienes consistente porque truene, relampaguee, el día esté nublado, el día esté sol Tienes que hacer por lo menos ese mínimo. Y para mí, para, para mí por lo menos ese mínimo, es ahora mismo es estudiar aunque sea un poquito. Ir al gimnasio definitivamente. No puedo no ir al gimnasio. Uh -huh. eh, leer todavía no está en ese mínimo, ¿me entiendes? Leer es un added. Leer es como que leí. Hoy me fui over y todo. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? <risa> me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Es como ir, que, al, papi, ir, <risa> al gimnasio, ir al gimnasio, estudiar y, y, y editar. Editar videos si estoy atrás. Obviamente okay. ya estoy craqueando un poquito el, 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 los códigos de editar por adelantado. Yeah. Tener drafts. Sí, ¿Me entiendes? Exacto. No tener. No, no depender de el que estoy editando ahora pa'. So. Pero eso todo con el tiempo.
0: No recuerdo si en Atomic Habits a eso le dicen Survival Mode. Que es como que está. Está. hay dos lapsos. Está el que la persona como que. ...que tiene los hábitos al día, está organizada... ...como que está calendarizada, so, todo lo, lo hace ya... ...como... Plan, como ...tiene una planificación. Uh -huh. Entonces está la otra persona que vive en modo de... Su, improvisando. ...de para piel, lo que era... ...y como que siempre está atrás y
1: un reúno. Uh -huh, improvisando. Yo, yo lo que pienso es... Eh, y, ...y lo digo y me lo trato de aplicar todo el tiempo, ¿me entiendes? Como que tú puedes tener una idea... Y puedes tener las ganas de hacer algo y puedes estar bien entusiasmado pero tienes que hacerlo tienes sí, que hacer hay sí. pasos hacia llegar a eso o sea de la idea va la acción y de la acción pues llega ese sueño que tú pero si tú lo que tienes es un sueño y no hay acción ¿me entiendes? pues como que no, no yo trato de, de, de ¿me entiendes? De, de mínimo y cuando no hago nada me siento hasta como que ya estoy, sí, estoy, el, el día el me gano, gano. Sí. yo no le gané el día como que hoy me comí la... No sé si puedo hablar malo aquí. Sí, 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 Pero me comí la mierda, ¿me entiendes? No hice nada de lo que es productivo. Y estoy como que ah, Mañana tengo que levantarme temprano y meterle.
0: Sí, yo usualmente me latigo. Y de hecho ya... Esto lo he dicho creo que anteriormente también. Pero que cuando yo no entreno, papi, me siento enfermo. Literalmente. Me siento, uh -huh. papi, que perdí 10 libras. Ya la condición no es la misma. Como que mil cosas. Porque ya llevo tanto tiempo entrenando que es raro, rarísimo, el que yo no entrene.
1: Sí. O sea, ya es como que parte de mí. A mí me pasa lo mismo. A veces me siento enfermo, entreno y me siento bien. ¿Me entiendes? Yo trato de ir todos los días. Obviamente, no supone que vayas todos los días. Trato de ir seis días a la semana, descanso cuando mi cuerpo me lo pide. Pero en verdad, ya a este punto que yo estoy, pues... ¿Fluye? Yo, yo fluyo, ¿me entiendes? Yo voy y voy y voy el punto es ir. Sí. ¿Y si eres el beginner, beginner, beginner? beginner? En Atomic Habits lo dicen también. Mínimo, llega al gym. Aunque llegues al gym y te vayas. Y te vayas, exacto. Pues cool. Llegaste al gym y te fuiste, pero llegaste al gym. Exacto. Eventualmente vas a decir, ya estoy en el gym. Exactamente. Hago esto. Aunque mi qué es, mejor que no ir. So. Sí, va, va,
0: va, va por ahí adaptándose. Este. Entonces. Cuando. Tú siempre me dijiste, siempre has sido extrovertido. Uh -huh. Siempre. Siempre. Nunca
1: tuviste miedo a la cámara, ni nada de eso. Ahora, bueno, a la cámara le tuve que coger confianza. El poco truco, a poco. el truco. Sí, sí, la cámara. Pero siempre de chamaco, siempre he sido bien extrovertido. Hablo, me entiendes? los salones no me podía quedar callado, siempre me estaba re... O sea, yo, yo siempre he sido bien hablador. Ya. So, pero el paso de venir a grabarme, eso no, eso no fue así como que bien fácil. Porque está hay 20 barreras mentales que sí, que van a pensar que si sí, 20 cosas que te, que te paran de hacerlo. Y una vez yo pues, pues dije, oh, voy a tirar, voy a empezar a hacerlo, y aunque esté porquería, poquito a poco. Y así. En verdad que bueno que tocaste ese
0: tema porque este, eso es sumamente importante que siempre lo recalco aquí en el podcast. Y es que, número uno, si tú quieres hacer algo, Puede ser que tú tengas el plan, el mejor plan del mundo Y siempre vas a sentir una inseguridad Porque va a haber algo dentro de ti Que te va a decir que no estás no, no está ready Y eso se llama tu mente so A las personas que quieren hacer cualquier cosa Tírense, como lo acabas de decir mm -hmm. Tienen que lanzarse Y lanzándote es que poquito a poco Vas a ir moldeando Pues lo que estés haciendo como tú, como tú lo estás Y lo otro, el miedo al que dirán eh, yo digo que la gente siempre te va a criticar. O hagas cosas buenas o hagas cosas malas, siempre mm -hmm. la gente te
1: va a criticar. ¿Se te hizo difícil romper con eso? Sí y no. Eh, yo siempre he sido como que no me importa, pero eso es de la boca para afuera. Hasta que en verdad tenía una idea y la fui a implementar. Ahí fue que fue como que, wow, espérate. Empecé por TikTok porque ni lo consumo. O sea, era como que hago TikToks y lo subo como plataforma. Pues meterme a Instagram fue mucho más difícil porque ahí tenía gente que me seguían de todas las... ¿Me entiendes? De todos okay, los años. Okay. Pero en verdad, tú te das cuenta que que te va a dar un y un falo si no te gusta lo que estás haciendo. Y el que viene... El que tú quieres es el que viene nuevo. Claro. Que está triviando con tu contenido. Pero en verdad... Cuando, mira, cuando tú estás en high school y en la escuela normal, todo el mundo está al mismo paso, si no te colgaste. Uh -huh. O sea, tú estás en grado 11 y la otra persona está en grado 11. Tú estás en cuarto año la otra persona está en cuarto año. Se graduaron. Es ¿eh? brutal van para la universidad, unos se fueron para afuera, unos se fueron aquí, pero todos están en primer año de universidad, segundo año, tercero, cuarto. Te graduaste. Si te graduaste en cuatro, si te graduaste en cinco años, pues whatever. Te graduaste. Ahora, para mí es como que, ok, ahora te tiraron al agua y tú tienes... Nadie lo va a hacer por ti. Literal. Tú tienes que hacerlo. So, ¿me entiendes? Tienes dos opciones. O, o te vas para un trabajo que trabajes para alguien y, y poquito a poco vaya pregando con tu con, con, tu, con tu con tu. con eso que, que sabes, tu te mola, qué sé yo, pero, pero tienes tu trabajo seguro y te vas moviendo, o te lanzas de una. Mucho más arriesgado, lanzarte claro. de una. Pero te lanzas de una y nadie lo va a hacer por ti, tienes que meterla. Así que el miedo, es lo único que te está impidiendo. En mi caso me está impidiendo a mí. Tiene que acabarse, papi. tienes que ser. Tienes que ser un sinvergüenza. Si tú eres un sinvergüenza, verlo para las redes. Exactamente. Y crece. Tengo una idea. Hay mucha gente que no tiene una idea. No saben qué hacer. Y eso también lo frena. Como ya no sé qué hacer. Pero por lo menos en mi caso, yo tenía una idea bastante sólida que yo quería hacer contenido de gym. Pero lo que no pasa es que no me atrevo a tirarme. Una vez me tiré, pues entonces... Ahora estamos... Ok. ¿Me entiendes? Lo estoy haciendo yo. Antes yo quería hacer todas las cosas que yo quería, tenía de ideas, las quería hacer con alguien. Ok. Como que para pa tener ese... Modo sí, como so que... Exactamente. De que no esté solo. ¿Me entiendes? So, cuando empecé lo de los babes, yo quería hacerlo con alguien. solo le dije al pana, mira, ,acho, vamos a hacerlo no me atrevía yo a promocionarme, grabarme como que yo soy la cara de esto. Exacto. Pero en verdad, mano, como dije en el último podcast, mano, yo ahora mismo me veo como un negocio de una sola persona. Y sí. yo soy un, el único empleado en mi negocio. Y poquito a poco pues, vamos trabajando, papi, y después tenemos a alguien que nos ayuda a grabarnos, alguien que nos edite, y poquito a poco va creciendo. Y así. Sí, no, no estás tampoco tan lejos de, de esa realidad, ¿verdad? Porque me dijiste que tienes el pano, ¿verdad? Ah, bueno, sí, ese, ese Braulio que le está allá afuera... Eh, nosotros hablamos todos los días Y como que yo le mando contenido el él me dice no, no debes decir eso Edítalo así O este clip Ponlo primero Que se ve mejor So you know, Y estamos en ese viaje Él, él dice que es Brolio Manejo Brolio <risa> Entertainment Como que Pero en el dentro del chiste Así es que pasan las cosas Sí, sí Así fue cierto. Fabián y Anuel Así ¿Me entiendes? So En ese chistecito Pues ten, lo tengo a él Como en mi equipo de trabajo Claro pero eventualmente esto va a ser... O sea, mi visión con esto, loco, es mucho más complejo. que son, En mi visión ahora mismo, yo no, yo no pudiese hacerla ahora mismo porque soy una sola persona. Okay. Necesito más personas para poder correrlo como quiero, pero en verdad es paso a paso. Poquito a poco, poquito a poco. Y en el paso que estoy, pues... Pues es el que estoy ahora mismo. Y tengo que hacer el meterle en lo que estoy ahora mismo. En lo que estoy Ey, haciendo.
0: meterle, no, mira. Vamos a darle. Hay que
1: darle, ¿entiendes?
0: Eh, no, y que realmente, como, como lo tocaste, es parte del proceso. Y escuché que tú hace tiempo habías hecho un video y no
1: lo subiste. Ajá, ¿verdad? Sí, en Tampa. De, de, ¿Y
0: era de contenido fitness?
1: de gym, Sí, ¿De es, gym? es bien similar. Porque yo quería hacer como que YouTube hablando, pero siempre eso requiere una persona que te esté grabando. Eso sí. era más difícil. Pero el, en eh, ese video, incluso, yo creo que ese, porque Jan Medina también estudió en Tampa conmigo. Okay. Él estuvo un tiempo, yo creo que fue un semestre que estuvo allá afuera. Yo creo que él, como que con él fue que estábamos hablándole, vamos a grabarnos, qué sé yo, como que... Y nos grabamos. Pero fue como mis primeros videos cuando empecé esto. Era solamente con musiquita de fondo. Haciendo leg press. Haciendo squats. Haciendo longe Y eso es todo. Y yo estaba papi guiando, pero no me atrevía a subirlo a ningún lado. Ya. O ¿Sabes ¿qué, qué se cree Diego subiendo videos? ¿Me entiendes? Sí, sí, Porque sí, sí. no me está enseñando sus músculos. ¿Qué se cree? Y ha hecho, no voy a subir el va pero lo tengo yo. So, so, sí, bueno, todavía lo tengo en mi compu, el videito Estaría cool un día subirlo. Sí.
0: yo, Mira, yo tengo... Si tú, lo, si tú subes el tuyo, yo subo el mío que tengo con... este, <risa> Yo le digo que ese es mi, mi productor. Shoutout a Elvin López. Este, wow. Él es el que me tira fotos. Él casi siempre como que me tira los videos. Yo empecé a sacar música hace poquito también. Él es el que me ha corrido los videos, los artes de, de las canciones y qué sé yo. Y yo exactamente lo, lo mismo. Yo quería hacer algo, él quería hacer algo. Ambos no, no nos atrevíamos a hacerlo solos. so ambos nos dijimos, mira, vamos, vamos a hacerlo los dos, para cuando los blogs estaban bien activos. Uh -huh. Hicimos un blog de gym, hicimos la cuenta en YouTube, hicimos todo,
1: papi, nada.
0: Y el video Se está que... ahí en la
1: computadora. Probablemente está mucho mejor que el mío si fue, si fue estilo blog. Están hablando, Se y ve todo. al garete. De Se verdad. ve... O
0: sea, hablamos, pero ¿qué qué es? O sea, define que hablar. Era como que, mira, pues, vamos a hacer tres repeticiones, ahí como que hicimos uh -huh. los ejercicios, después como que, mira, vamos para aquí, como que en verdad, y no... Loco, ¿tú me ves? Yo digo que por fase, por de cada dos años, mi composición corporal cambia, loco. Yo <risa> me veo bien distinto una cosa, cabrón. Sí, yo creo, creo que... veo que... el garete, en verdad.
1: veo el El mío no, el mío ni, ni, ni como que estamos aquí eh, entrenando piernas, ni, ni eso. Era sí. como que graba mis reps. Ok. Ok. Bueno, en verdad,
0: yo diría que está cool, está cool, pero al final las cosas, yo digo, que pasan por algo. Maybe ese no era tu momento, ni el mío tampoco. O sea, mm -hmm. y ahora, y en verdad, yo agradezco, gracias, que fue ahora. En verdad, a veces yo digo contra, que hubiese pasado si lo hubiese subido
1: antes, pero... Macho, pero en verdad, con la uni, yo tenía esa idea, yo quería y no me atrevía, en verdad, a subirlo, pero no iba a poder a meterle como lo estoy metiendo ahora, pero la uni, la uni me... De hecho, estaba bien en el medio, bro. Yo estaba loco por graduarme. Obviamente me gustó la experiencia y super cool, los cuatro años más caro que yo he vivido. Sí. Pero estaba siempre loco porque todos los breaks de uni era donde mejor yo... Yo trabajaba con una agencia de servicios financieros. Yo vendía seguros de vida y qué sé yo. Nunca vendí un, o sea, vendí un seguro, <risa> pero era como que yo se, le decía, ¿me entiendes? Mira, yo, ayúdame con este cliente y era como que por, por ciento. Obvio. Nunca era yo, actually, como ya. que... Pero, pero esas, esas esas cositas de divinos por ciento y que ellos yo pasaban cuando yo no estaba en la uni. O so, era como que... La uni yo la veía como que estaba bien en el medio. En verdad no iba a poder hacer lo que estaba haciendo mientras estaba en uni. Pero ya que me gradué, me fui por lo que me gusta, mano. Que eso es lo importante al final
0: del día. Sí. Y salir de tu zona de confort, que eso siempre lo digo. Familia, nos vamos a tomar la última pequeña pausa del podcast y volvemos. Así que, zumba. Vamos. Ok, corillo. Ya estamos aquí en la última parte de la entrevista. Eh, mano, ¿so que, ya que tú eres un creador de contenido y has crecido un montón en las plataformas, ¿cómo manejas esa distracción y no dejas que te consuma?
1: ¿Cómo manejo la distracción de crear contenido y que no me consuma? Pues, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Eh, hace un mes y pico me molestaba mucho más un comentario que ahora, ¿me entiendes? Eh, me trato de trato de buscar cosas que hacer fuera de la creación. Una vez ya creé, creé el contenido, pues, ¿qué voy a hacer? Porque me encuentro a veces esclavo a, a mirar los likes, a mirar cómo van los comentarios, a traquearlo y, y bueno, se te fue el día. Literal, traqueando entiende ¿entiendes? metiste screen time ahí al cero, papi. O sea, en verdad trato de leer. Eh, pues estoy empezando, estoy estudiando, eso, eso me ha ayudado bastante. Estudiando para pa la certificación, que en verdad información, información y así, buscando cositas que hacer para que no, no, que mis días no solamente sean poner un post y mirar cómo va. Porque en verdad me ha pasado que un par de días y los pierdo, lobo.
0: Yo estaba hablando de eso con, con el pana que te dije y con Jason, Shoutout. Eh, que mano. Sí, los números importan porque al final del día tal vez indirectamente uno está trabajando por los números, porque vamos, si tú eres una persona que está empezando a crear contenido y tienes 100 followers en las redes sociales o no tienes absolutamente nada, tú no tu objetivo principal no puede ser yo voy a subir este post y voy a coger 1000 likes o mil shares o qué sé yo, porque te vas a destruir tú mismo porque vas a pensar que tu contenido puede ser el más duro de, de, de lo que han subido este año, pero como no cogió exposición, pues tú dices, pues esto significa que mi contenido es una mierda, uh -huh. lo cual no lo es. Claro. So, ¿cómo, cómo han
1: manejado eso de los números? Eh, me, me, después de ser consistente, ya... O sea, los, los números vienen de añadido. Obviamente, uno quiere hacer buenos números. Si si uno da un palo, eso es brutal. O sea, No es como si yo te voy a decir aquí, no, no yo pongo las cosas ahí y yo no, yo no quiero sí, que sí. eso dé un palo. Uno, debe, definitivamente, uno quiere porque tú quieres, por lo menos yo quiero crear una plataforma de gente que me siga y gente que le guste mi contenido y, y, y llevar un mensaje a más y más y más personas. So, ¿me entiendes? Los followers. Yo quiero más followers y no voy a decir que no, ¿me entiendes? Claro. Me pongo metas de followers y todo eso. Pero es, es bien, yo, yo no creo contenido solamente por los números. Es más allá, yo tengo una misión y una visión. O so, sea, yo tengo una visión de a dónde quiero llegar con esto que estoy haciendo y tengo una misión que es qué mensaje estoy llevando con uh -huh. esto que estoy haciendo. O so, sea, no es simplemente, ah, yo voy a hacer este contenido para followers yo voy a hacer este contenido porque este contenido tiene valor para la gente, ¿me sigue? So, bueno, lo, la gente me envía mensajes súper positivos y eso, y como que ya eso me satisface. Obviamente, más seguidores, claro que quiero más seguidores, más gente, más alcance. Pero, pero sí, como que después de que yo suba mi contenido al día, me siento me siento cool, como que con eso.
0: Yo creo que eso se nota porque al final, si realmente lo, hubiese, lo hubieses hecho por números o uno hace las cosas por números, yo creo que uno se quita. Uno se quita porque a menos que tengan la fórmula de yo no sé quién diablo que esté haciendo números números de verdad. Porque tú sabes que, digo, yo, yo no sé nada de que si hay una métrica que te dice cuando un post es, cuando, cuando un post es viral por aquí oye cantidad, pero... Vamos, si tú de momento estás haciendo contenido y, ¿me entiendes? De momento cogiste 50 likes, por darte un ejemplo. tu diablo, pues esto no sirve, lo voy a borrar. No, yo, yo en verdad, yo estoy igual que tú. Yo sé que mi contenido tiene valor, eh, sé que puede ayudar a otras personas, puede impactar. Llevo un mensaje, está ahí, y como me dijiste ahorita, el que lo consumió, brutal, y el que
1: no, pues se lo perdió. Sí. Mira, te voy a compartir un código mío. que Yo, yo lo que hago es con los 3100 seguidores que tengo ahora mismo, yo siento que esos 3100 es, es bien denso. Como que... Y que es lo que yo quiero. Yo quiero crear una comunidad que la gente se sienta. Como cierta conexión conmigo, ¿me entiendes? Claro. Por eso es que yo pongo stories hablando. Por eso es que yo, además de mi contenido, pues enseño cosas mayas ¿me entiendes? Uh -huh. Hablo, los estoy pompeado con esto. Uno, soy así. Y dos, como que quiero que la gente siente esa conexión. So, no, no, no es lo mismo tener mil seguidores que, que si tú ofreces un producto o algo, en verdad te apoyen. Uh -huh. A tener 30.000 seguidores que en verdad que no, no, no tienen ningún, ningún attachment contigo. So, es como que te siguen, pero, pero no hay... Yo me enfoco bien brutal en, en conectar. ¿Cómo lo hago? Siendo bien genuino. Sí. En mis videos. Y no es que yo digo, ¿cómo voy a ser genuino hoy? No, tú eres simplemente yo, ya. Yo pongo la cámara. Gente, antes tenía una cara de, de, de aguacate. Poco a poco se me ha ido, ¿me entiendes? Le pierde el miedo a la cámara y soy yo. Claro. Ahora mismo me estoy hablando contigo como si... Si no hubiese una cámara, estuviese hablando así también. No es como si prendes la cámara y yo ahora estoy aquí contigo. So, yo siento que eso gusta. Sí, sí.
0: No, y soy testigo de eso, porque eso se nota, eso, este, o sea, uno siente cuando si la persona eh, aquí está haciendo por decirte un personaje afuera, ¿no? Como que realmente, y como te dije al principio de la entrevista, si me gusta llevar la entrevista, ¿me entiendes? que porque si lo hago de una manera prescrita o. y no solamente la entrevista, el contenido en general, pues siento que no va a ser esa conexión. ...y al final no estás haciendo no, no, no tú... ...y si no estás haciendo tú... ...tú no vas a ser consistente... ...y por ahí va toda la cadena... ...que al final del día... ...no va a hacer nada... ...exacto... ...eh... Mano, pues de verdad... ...sumamente agradecido... Eh, ...por venir aquí a, a mi espacio... ...vamos a darle podcast... ...sabe que cuando tú quieras... ...vuelve para acá... ...vamos a darle cualquier invento que tú tengas... ...mi espacio es tu espacio... Eh, ...las últimas dos preguntitas del podcast... ...la primera... qué le diría a Diego del presente al pasado o viceversa? ¿Puedes contestar las dos puedes contestar una?
1: Yo le diría al Diego del pasado tranquilo que va a, va a encontrar lo que quiere hacer. Yo tenía noches que a veces ni... ni... Papi, yo, yo estaba en un punto después de trabajar con Juan que yo dormía como que ansioso de que... ¿Qué yo voy a hacer, bro? ¿Qué está pasando? Como de que Pensando, maquineando ni dormía bien por... Y esto suena súper dramático, pero es la clara, loco. Te lo juro que yo me he acostado a dormir como que pensando... ¿Qué voy a hacer, me entiendes? Y eso también quizás... no decir esto. Estamos al 23. <risa> pero... Bien. Mano, me pasaba eso. Yo le dije eso como que... Papi, relax. Relax, que las cosas van a encajar poco a poco y está haciéndolo bien.
0: Bello. ¿Quieres
1: contar la otra o
0: te quedas con eso? ¿Cuál esa? es la otra? La eh, del pasado al presente.
1: Ya, lo okay, tengo que pensar. ¿Qué le diría a Diego del pasado... A Diego del, de a Diego del presente. Diablo, no, no, no logro encajarla. No.
0: ¿Qué le diría a Diego? Y te entiendo, papi, porque a mí cuando. Yo a veces me echo esa, esa misma
1: pregunta fuera de. Y es tricky. ¿Qué le diría a Diego en el 2018? A Diego en el. ¿Sabes qué? No sé. La clara. La clara, no, no logro... Una vez acabemos el podcast, vamos a darle, ir guiando por ahí para casa. Como que, ¿Qué le diría a Diego del pasado, Diego? No, no sé. Está bien. No sé. Es no sé. válido, es válido, es válido. Pero lo que le diría a Diego del presente, al corillo que sigue, vamos a darle podcast, es que ya mismo voy a empezar a entrenar personas. Eh, creo que voy a empezar eh, online, todavía no virtual. So, voy a estar anunciándolo próximamente y, y mano, Estoy ready para pa ayudar a, a, a todo tipo de personas. Yo sé que recomiendan siempre especializarte en, en algún corillo de gente, pero como estoy arrancando, quiero trabajar con el que está sobrepeso o la que está sobrepeso y quiere bajar, el que está flaco y quiere subir, eh, el que tiene experiencia y lo que necesita es un Un, un pulcito. Todo tipo de personas, con adultos, con sabes. De todo. Quiero ayudarlos a alcanzar sus metas, como yo he poco a poco he alcanzado las mías. Tengo un montón de conocimiento a través de los años y estoy adquiriendo mucho más conocimiento con la certificación ahora, sos pendiente a eso, que estamos activos para ayudarlos a ustedes y mm. darle la madre. No, papi, yo sé que vas a fucking romper y antes de irnos, eh, ¿qué
0: les recomiendas a
1: cualquier persona que quiera emprender en lo que sea? Perderle el miedo a lo que piensa la gente. Eso es... Yo pienso que es el... La raíz. Una vez tú le pierdes el miedo, lo que hay, lo que, lo que va, por ahí para adelante es florecer, ¿me entiendes? Y poquito a poco como un árbol con el tiempo. Pero, Pero si estás si está asustado de lo que va a pensar la gente, que es normal, yo también lo estuve, pues se te va a hacer mucho más cuesta arriba hacer lo que real, realmente quieres hacer.
0: Mira, a, anoten, anoten porque ahí tienen los verdaderos códigos. So ya saben, oye, no le tengan miedo a lo que dice la gente y simplemente láncense haciendo lo que les gusta. Bro, agradecido por la oportunidad. Este, redes sociales ahí para que...
1: En Instagram y en TikTok, Diego RMRZM, sobre Diego y Ramírez sin las vocales. Diego RMRZM, en Instagram, en TikTok. Y me dicen, si ¿me quieren seguir en YouTube? Síganme en YouTube, que estoy subiendo blogs, siendo, enseñando un poquito más del behind the scenes de, de las sesiones y... me en verdad estoy buscando qué, qué enseñarle en YouTube, pero estoy subiendo contenido de vez en cuando, so, poquito a poco. Pero las primarias, las, las primordiales son TikTok e Instagram. Ahí está, yo como quiera, se las voy a dejar abajito ahí en la bio para que
0: los busquen, también siempre saben que se las pongo ahí visualmente. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube familia Ángel Vega Rivera, denle a la campanita, ustedes saben los efectos, ustedes están contentos yo también. Recuerden seguirme en Instagram como Ángel Vega FD y si me quieren seguir por TikTok y ver una parte diferente, me siguen igualito Ángel Vega FD y nada, nos vemos en el próximo
1: contenido, así que... Boom. zumba, ya está.